Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Så færdigt godt blot. Endnu et skrædser. Monsterdunk ind igennem midten. Sikke et spil. Efter 1-1 i de to første opgør af sæsonens finaleserie fik Toronto Raptors i den grad tag om sæsonens afgørende duel. To udvendte sejre træk hos de dobbelte mestre fra Golden State Warriors har bragt Toronto-mandskabet snublende tæt på The Larry O'Brien Trophy, som for første gang nogensinde kan blive hentet til Canada, hvis Raptors vinder kamp 5 her i nat. Velkommen indenfor i TV2 Sports NBA podcast, hvor fokus i dag naturligvis er på sæsonens finale mellem Toronto Raptors og Golden State Warriors. Toronto vandt kamp 1 på hjemmebane, så svarede Warriors igen med en sejr i kamp 2, inden vi så altså fik to imponerende udbande sejre til Toronto Raptors i kamp 3 og 4 her onsdag og fredag. Dermed så har Raptors altså vundet samtlige tre udbane kampe mod Golden State i den her sæson. En mega stærk præstation af holdet fra den kanadiske store by. Mit navn er Christoffer Vestrup til at hjælpe mig med at dissekere de seneste finalekampe fra NBA-sæsonen 2018-19. Der er NBA-ekspert Peter Wang, der traditionen tro, joiner mig her i podcasten i dag. Hej Peter, og velkommen til. Hej Christoffer, og tak. Og når, når man siger snublende tæt på, så lyder det jo som om, at det, det er noget, man bare tror, man lige snubler ind i. Det gør man altså ikke. Det kan godt være, at de er snublende tæt på, men det er et gigantisk spring, de skal tage, fordi det er nu det vigtigste kommer. Det er, kan man lukke en finaleserie. Altså en ting er at vinde første, anden, tredje runde, alt det her. Ja, ja, det er fint. 
nu er de på hjemmebane, de skal lukke en serie, jeg glæder mig så meget. Jeg ved godt, det her det er lidt svært, Peter, og vi skal nok snakke mere om uh, selve kampen, vi har fået resultaterne her lige om lidt, men først vil jeg gerne spørge dig sådan lidt mere om selve spillet i sæsonens finaler, måske også i, ja, i slutspillet generelt, for vi snakker jo altid om, at slutspillet er et helt andet dyr, finalerne er et helt andet dyr, selvfølgelig er det et andet altså format i forhold til grundspillet, hvor man møder den samme modstander flere gange, og hver enkelt kamp har derfor selvfølgelig mere betydning, end det har i grundspillet, men sådan helt Helt overordnet set, når vi kigger på slutspillet 2019, når du kommenterer årets NBA-finaler, hvad har du set af forskelle i, i, i taktik og i tempo i playoff 2019? Og det er måske svært at huske enkelte detaljer fra andre år, men kan, kan du kunne se en forskel i slutspillet og måske finalerne i år kontra tidligere finaler og slutspilserier, som du har dækket? Ja, altså en ting, der i hvert fald springer i øjnene, det er, at vi ikke har haft en eneste af de her tætte opgør, som går ned til det sidste skud, hvor det hele er, kan afgøres. Det har været, altså i finalerne. Ja, i finalerne. Det, har ja. været, det har været kampe, hvor det ene hold eller det andet hold har sat sig på kampen og ført med en sådan mellem 6 og 10 point stort set hele vejen. Og hver eneste gang, der er kommet et run for det hold, som har været bagud, så er der kommet et modsvar. Og det har vi i hvert fald ikke set øh, i de tidligere år. Der har altid været en enkelt eller to kampe, som har, er gået helt ned til det sidste. Og vi kan jo bare tænke tilbage til sidste år, hvor, hvor LeBron han øh, spiller en 51 points kamp i, i kamp 1, øhm, altså, som jo er så super, super intens og spændende i afslutningsmomentet. Men jeg synes ikke, at det gør det til en dårlig serie, når det så er sagt, fordi det behøver jo ikke at være sådan et sidste sekunds mirakel, man skal have hver eneste gang. Men det har bare været kendetegnende for de fire første kampe, at, at det ikke er gået ned til det sidste skud. Det har, været, øh, det har faktisk været kyniske hold, og det er sjovt, man siger det, når Toronto Raptors bliver nævnt, men det har været kyniske hold, der har, der har holdt modstanderne væk gennem ja, så, i hvert fald hele anden halvleg. Og det er, det er super, super svært, og det er meget sjældent, man ser det ske, og, og det synes jeg er, er specielt ved den her serie. Hvad med slutspillet generelt? Vi har selvfølgelig fået en masse mindeværdige højdepunkter. Vi har fået de her altså, serious winning buzzer beaters, og vi har fået mega mange højdepunkter og fantastiske præstationer, men er, er der forskel på slutspillet i år? Og selv, selvfølgelig er der forskel på slutspillet i år, så for 10 år siden, men hvis vi bare sådan i, i, i de sidste 5-6 år for eksempel, altså, er der en forskel, eller er det egentlig bare det samme, selvfølgelig bliver holdene? Det er, jo, det er jo apples and oranges at sammenligne finaleserier på tværs af år og, og slutspil, afhængig af hvilke hold der er med og afhængig af skader og alt muligt, men synes du, du har, der har været en forskel i hele slutspillet i år kontra sidste år? Øh, ja og nej. Altså, ja, på den måde, at vi i Eastern Conference, der vidste vi, at vi ville, i år der, der ville vi få en forholdsvis ordinær første runde, fordi vi havde fire hold, som på alle måder var så store favoritter, at man ville være rystet hvis ikke det var dem, der gik videre. Men derefter, så havde vi jo måske det mest åbne Eastern Conference nogensinde. Altså, der var jo ingen, der kunne med 100% sikkerhed sige, at man, jeg går med Milwaukee Bucks, det er klart det bedste. Eller det samme med Raptors, eller Celtics, eller Sixers. Alle fire hold havde jo en fanskare og eksperter, som, som tippede dem alle fire til at gå i finalerne. Og, og det synes jeg var super, super interessant, for det plejer vi faktisk ikke at have. Der er altid et eller to hold, der i øst og vest skiller sig ud, som man regner med, at det bliver de to. Et af de to, helt sikkert et af de to. Det kunne man ikke i år. Og folk, der vil sige, jo, jo, jeg vidste godt, det var Toronto. Du er fuld af løgn, fordi det, det var ikke, det er ikke rigtigt. Da, da slutspillet gik i gang, der havde man en formodning om, hvilke fire hold, men man vidste ikke, hvilket hold, der helt sikkert gik i finalen. Det synes jeg var, har været meget, meget interessant, og specielt i år. Og så har vi jo haft den her krølle på, på Western Conference, at, at Warriors, som var store favoritter, mistede Kevin Durant på et tidspunkt, hvor de var i knæ, på et tidspunkt, hvor Houston Rockets havde alle chancer for at vippe dem af pinden. Og så har man hele tiden haft ham ventende sådan i, 
i kulissen, i skyggerne, og, og haft Warriors som favoritter, men jo også vidst, at de var sårbare, fordi skaderne havde, havde gjort noget ved dem. Deres bredde var ikke lige så stor i år, som den har været tidligere. Så, så der synes jeg egentlig også, det har været lidt specielt. Man har simpelthen ikke vidst, hvem der kom i finalen på grund af Durants skade. Og så har vi haft overraskelserne. Oklahoma synes jeg jeg synes jo, det var en overraskelse, at de røg ud i første runde. Vi har haft et Portland-mandskab, som ret beset ikke burde være kommet til Western Conference Finals. Vi har haft et Denver-mandskab, som, som jo har, har vist rigtig, rigtig gode takter, og det lover godt for fremtiden. Så, så jeg synes egentlig, det har været et lidt specielt slutspil. Vi har fået de rigtig, rigtig store højdepunkter. Vi har fået de rigtig, rigtig store spil. Vi har fået de intense syvkampsserier. Ikke alt for mange af dem, men vi har fået øh, tre styk. Og så har vi fået øh, en finaleserie, som på alle måder har vendt op og ned på det, vi troede om, om NBA. Så, så måske er det... Jeg ved ikke hvad, egentlig, hvad spørgsmålet går ud på, men... Det var bare en perspektivering i, i forhold til det her års slutspil, og måske de første kampe af finalesen i forhold til, til tidligere Jamen, altså, det, det har været uforudsigeligt, og, og når, ja. vi har, når vi har haft, hvis vi bare kigger på de her fem år sammenlagt, altså Warriors har vi vidst, det er dem, der kommer i finalen. Det vidste vi også i år, men der kom bare, der kom bare kæmpe, kæmpe tvivl omkring det, da, da Kevin Durant blev skadet. Og, og modsat Eastern Conference, jamen altså... Jeg kan da godt sidde og sige, at jeg inden sæsonen havde Toronto Raptors til at være et hold, der kunne gå i finalen, men det havde jeg. der var fire hold, og de fire hold, de leverede og har givet os en intens Eastern Conference, og nu står vi i hvert fald i min bog med noget af det mest overraskende i NBA's historie. Et Toronto-mandskab, som har overrasket, og som du selv indledte med at sige, har vundet altså hele tre kampe i Oracle, men to kampe i finalerne i træk. Det giver ingen mening. Det er så vildt, og det, er, det må være overskriften på finalescenen sådan generelt. Det er overraskende, at, at Toronto Raptors kan levere så flot på det her tidspunkt. Det her det er to sådan helt øh, overfladiske og umiddelbare øh, facts, Peter. I det her års slutspil bliver der skudt lavere field goal percentage, lavere trepoingsprocent. Kan man ligge noget som helst, og nu, nu kalder jeg det overfladiske statistikker, fordi det er jo igen, for at bruge det amerikanske term, apples and origins, i forhold til at sammenligne slutspil, men kan man ikke noget som helst i, at det, kan, man, kan man sige noget i, at holdene er blevet bedre til at, at dække op i, i det seneste år, eller kan man ikke noget som helst i sådan en helt nøgtern og sammenligne field goal percentage og trepoingsprocent fra, bare fra sidste år? Jeg vil ikke turde gøre det, fordi jeg ved ikke, hvilke belæg jeg statistisk har for at gøre det. Øhm, Nej. Men, men hvis man bare kigger på finalesag, der synes jeg, det er interessant at, at se på, hvem har leveret og hvem har ikke leveret. Og der er det jo bare så tydeligt, at de sekundære spillere hos Warriors er blevet holdt nede. Fuldstændig nede, og ingen af dem har tur i den. Altså deres shooting efficiency er helt frygtelig. Der, der er lavet sådan et... Det, det er svært at gengive det jo på, på radioplan eller på, på øreplan. Hvad, hvad hedder sådan noget? I podcastform. Men et billede af det er jo bare, at det kun... Og det er kun Clay Thompson, Kevin Looney... De eneste to spillere for Warriors, ikke engang Steph Curry, men de her to spillere er de eneste to, som leverer over gennemsnit i ligaen i efficiency. Uh, Steph Curry ligger lige omkring gennemsnittet, men han skyder også rigtig, rigtig mange gange, så han er en lille smule undskyld. Men alle de andre spillere, de afslutter ikke ret meget, og de afslutter elendigt. Og der, der er sådan en hel gruppering af, af alle Warriors-spillere, som bare har været så ringe. Altså Quinn Cook, Egodala, Livingston, Jerebko, Cousins... Draymond Green har været så pivringe, at, at de må trække procenterne ned. Og det kan godt være, at man skal bruge det til omvendt at sige, at Toronto Raptors forsvar har været sublim godt. 
Altså, øh, Warriors er blevet udstillet, og jeg synes, procenterne siger det hele. Og jeg ved ikke, om det er nok til, at, at hele slutspillet, at, at det, det bonger dårligt ud i forhold til sidste år, men om det er en tendens, som vi vil se hvert år, det tror jeg ikke. Altså, jeg, jeg tror, det er en tilfældighed lige nu, men jeg kan godt pege på, hvem det er, der ødelægger det for, for hele ligaen. Det er Warriors bænk, som har været så latterlig ring. Men det, var faktisk en, eller det er faktisk en meget god sæk på i år til det lille sidste afsluttende spørgsmål, før vi dykker ned i kampen, Peter. Det er vel fair nok at sige, at sæsonsfinaleserier har været mere defineret ud fra de defensive indsatser end de offensive. Ja, det synes jeg. Jeg, jeg synes, at vi er nødt til at kigge på, på det her Toronto-mandskab og, og, og kigge på Warriors skudprocenter og lægge de to ting sammen og sige, jamen, det er med godt. Altså, Nick Nurse har, har fået Udover at man har fået time sæsonen perfekt for Kawhi Leonard, nu er han så skadesfri, som han, han kan være, selvom jeg tror, at han spiller på 80%. Men hele holdet er gearet til at spille den her serie, og man har fået den, den fuldstændig rigtige mix af starterspillere og bænkproduktion. Altså man har ikke været i tvivl. Konceptet har været fuldstændig klart. Vi spiller med fem starter, og så har vi tre spillere fra bænken, eller to og en halv spillere fra bænken, når man Paul har været inde og, og spillet sådan en lidt sekundær bænkrolle. Så man har haft rotationen fuldstændig på plads. Der har ikke været nogen slinger i valsen. Der har været, altså der har været styr på, hvem skal spille hvornår. Også selvom Nick Nurse har ændret, i, altså da han er gået ud til tredje, tredje periode i de seneste to kampe, der er det jo altså Van Fleet, der, der starter. Men det har ikke gjort noget for, for holdet. Altså, der er ikke nogen, der, der sidder og mukker. Der er ikke nogen, der, der vil have minutter uden at, at få det. Der er ikke nogen, som kommer ind, hvor vi ikke havde regnet med, at de skulle komme ind. Og der har, har Warriors været i... Altså, de, de har været i limbo. De har jo simpelthen ikke vidst, hvem de skulle øh, gå til. Der har været så mange forskellige spillere inde, som alle sammen har spillet ringe. Øh, så, så det billede, jeg... Altså, nu sidder jeg og kigger på billedet, og derfor er det så nemt for mig. Men altså, alle... Andre spillere end Clay Thompson, Steph Curry og Kevin Looney. Alle andre spillere har været langt under middel i forhold til, hvad de skal være. Og der er billedet fuldstændig omvendt hos, hos Toronto. Der er alle spillere enten på middel eller over. Den eneste, der ikke skyder så gode procenter sammenlagt, det er Kyle Lowry, men det er jo fordi, han har haft et par rigtig ringe kampe, og så har han jo haft nogle rigtig gode nogen. Så et eller andet sted, så, så gør det ikke så meget. Men skudprocenterne i sig selv siger alt om, hvorfor Toronto lige nu fører 3-1. Ja, nu dykker vi altså lidt ned i de enkelte kampe i NBA-finalen 2019. Efter 1-1 i seriens første to kampe, der blev spillet i Toronto, vendte serien så til Golden State, hvor kamp 3 og 4 skulle spilles. Det store spørgsmål op til kamp 3, det var jo så, om Clay Thompson kunne spille efter den baglovsskade, han havde pådraget sig i kamp 2. Han blev ikke klar til seriens tredje opgør, og Golden State må altså klare sig uden deres ene Splash Brother, uden Kevin Looney, der også blev skadet i kamp 2, og så også uden Kevin Durant, som vi ikke har set endnu i sæsonens NBA-finaler. Og... Ja, Peter, vi behøver ikke snakke så meget om kamp 3, men den store overskrift for det her opgør, det var vel bare, at Golden State havde ikke nok at skyde med. Altså, de fik de her historiske 47 point fra Steph Curry, de fik 17 point fra Draymond Green, men det var vel nærmest også det. Altså, Toronto, de havde chancen for at stjæle en kamp ude i serien, og den udnyttede de til fuld. Ja, og de fører med 36-29 efter første periode. De ser sig ikke tilbage på noget tidspunkt. Vinder samtlige fire perioder og holder holder Warriors væk. Altså, og og det, var, det var så morsomt at sidde og kommentere den, og der et eller andet sted overraskende, fordi man sad, selvom Clay Thompson ikke var med, og Durant ikke var med, så regnede man med, at der ville komme altså et eller andet uforudset, et eller andet run. Det gjorde der bare ikke. Altså, Raptors styrer den her kamp. Efter de første fire minutter ser de sig ikke tilbage, og, og sidder bare så tungt på det, og det er så atypisk. Det er alt andet, end det vi har set fra Raptors de senere år. Det er lige præcis det her, de aldrig har kunnet. De har simpelthen ikke kunne vinde kampene fra spids. De har ikke kunne holde en føring, og det kunne de nu. Altså på udebane mod et Warriors-mandskab, der er forsvarende mester, som er et dynasti, som er et hold, som vi kommer til at tale om de næste 20 år. 
Øh, der var der ingen slinger i valsen, og det synes jeg var vildt overraskende. Men jeg kan også godt forstå, hvorfor. Altså, vi kan jo godt se, hvilke spillere der er til rådighed, og hvilke spillere der ikke er. Så det giver god mening, men det var bare... Det var bare interessant at se det udfoldet, fordi vi ikke har set det før. Jo, jo, og altså de får leveret en mulighed på et sølvfad. Her er muligheden for at stjæle en kamp på udebane i serien efter Warriors stjal ind i kamp 2, og den udnytter det. Altså, og det, og du, du laver faktisk en ret god segue, Peter. Du nævner selv, de vandt alle fire quarters, de var faktisk aldrig bagud i den her kamp 3. Og det er jo vildt at sige om en finalekamp med Golden State Warriors som aktør, at det hold kommer på besøg, vinder alle fire quarters og har føring fra start til slut. Men, men den her sæsons Raptor-mandskab er altså lavet af et eller andet, vanvittigt materiale. <laughs> altså, de var foran med 8 ved halvleg, så kommer det her, altså, vi regner med, det har været tendensen de sidste sæsoner, det her berygtede tredje kvartal, hvor Warriors forsøgte at lave et run, men hver gang de fik bare en lille smule momentum, de fik folk op at sidde, eller op at sidde, op at stå fra, fra sæderne, så blev det altså slukket af Toronto Raptors træer. Først Kawhi Leonard, så Fred Van Vliet, til sidst Danny Green, der gik 6 for 10 bag træerne i det her finaleopgør. Historisk kamp for ham også. Og det er måske et spørgsmål, der giver lidt sig selv, Peter. Hvad siger det om den her sæsons Raptors-mandskab, at de kan stikke de forsvarende mester for Golden State på den her måde? Altså, jeg ved godt, det er et skadesramt Warriors-hold i kamp 3, men at de alligevel formår at gribe chancen, når den byder Jamen, sig. Jamen, det siger det hele. Altså, det siger lige præcis, at det er et anderledes Raptors-mandskab. Det er ikke det Marty Rosen, der skal tage de her beslutninger, tage de her skud, være den mand, der leverer, når det bliver allermest tæt og allermest presset. Han hedder altså bare Kawhi Leonard nu, og han er bare det bedre. Ja. Og det er forskellen. For mig at se, der er det simpelthen forskellen. Jeg vil rose Mark Gasol, jeg vil rose Kyle Lowry momenter, jeg vil sige, juhus, Jakob, han er blevet øhm, en spiller, vi skal kigge på i lang tid nu, men det er Kawhi Leonard, det er ham, der gør det, det er ham, der tager de her skud. Og så elsker jeg, når jeg fanger dig i en statistisk unøjagtighed, Christoffer Vestrup, fordi oh, Steph Curry scorede en træer med et minut og 18 sekunder spillet, og bringer Golden State Warriors foran 5-4, men derefter, så er det rigtigt, så fører Toronto Fair Ja, så, Men derfor så, var de ikke bagud. Derfor <laughs> Nej, altså de, og, og det, var ikke, det var jo ikke en, øhm, en stor føring, og ikke et sent tidspunkt i kampen. Så. Men minutter 18 tilbage, eller spillet, så er det faktisk øh, Steph Curry, der bringer dem foran 5-4. Men nu snakker du og vi, Peter, med rette om, at det her Warriors hold er et dynasti. Men lige præcis i den her sæson, synes jeg, der har været sådan en lidt underlig tendens. Fordi for eksempel, hvis vi kigger på Conference Finals-kampene, de fire kampe, de havde med Portland Trailblazers, de gjorde rent bord og vandt 4-0. Men i løbet af de her kampe, var de altså bagud med 17 point, og med 18 point, og med 17 point i tre af de her fire kampe. Og her i finalesen har de været bagud med 12 point, 12 point, 17 point og 16 point mod Raptors. En ting er, at de selvfølgelig har klassen og kynismen til at mønstre comebacks, når de er bagud. Det er kvalitetsstempel i sig selv, kan man godt sige, men, men hvorfor kommer de så ofte så meget bagud? Kan det være et tegn på, at, at marginalspillerne ikke længere er i stand til at holde, holde stand, som de har gjort i tidligere sæsoner, altså i, i 15 og 16? Der så vi jo sådan, og jeg ved godt, det ikke er household name, men sådan en som Leandro Barbosa, sådan en som Sean Livingston kom ind og faktisk gjorde en reel forskel, når der skulle gøres en forskel fra bænken. Og det, er, det, er det det, der gør, at de kommer bagud, også i den her serie? Nu siger du selv tidligere mod Portland, som måske ikke skulle have været i Conference Finals. Selvfølgelig spiller de sig hele vejen til det, men på papiret ikke skulle være der. Men alligevel er de bagud med 17 og 18 og 17 point i den her serie. Jamen, jamen det er jo det. Altså for det første, da sæsonen gik i gang, havde man en smallere bænk, end man havde haft tidligere. Så mister man Cousins, så mister man Durant. Det betyder, at hele... Altså så mister man for øvrigt også Clay Thompson, men der, det er jo så i finalserien. Men det forskyder jo hele øh, spillestilen, fordi så skal Igodala lige pludselig ind og starte. Så skal Livingston komme tidligere fra bænken. Så skal vi have Kevin Looney i spil tidligere, eller også så skal han starte. Det gør han så ikke. Hvorfor ved jeg ikke? Men han har så også været skadet. Så, så hele billedet forrykker sig, og så ser man så tydeligt udtalt, hvor smalle de er. 
Altså, de har ingenting at komme med. Vi sidder og siger, at Quinn Cook det er den bedste skytte, de har ud over Steph Curry. Og det er det. Han er den, den mest... Altså, den spiller, de kan regne mest med, og, og det er ikke et navn, vi har nævnt ret mange gange i løbet af sæsonen. Der er ikke blevet båret ret mange hold igennem af Quinn Cook. Det, det, det er ikke på det her tidspunkt, man skal, man skal putte Quinn Cook ind og sige, nu skal du afgøre det for os. Men det er det, der er fakta, det er, at deres bænk er fuldstændig papirstønd, fordi de spiller, altså de startede med Godala og Livingston. De to spillere, som har båret bænken, startede. Altså, så kan man jo godt regne ud, så skal alle spille 48 minutter. Ja, god fornøjelse. Altså, Godala han kan stort set ikke løbe, og, og Livingston er 100 år gammel. Og, altså, det, 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 det giver sig selv. Men det, det er jo også et eller andet sted fedt at se, at... at at man har brug for at have nogle rigtig dygtige spillere, der kan hjælpe en lille smule til. Altså alle ved, hvem der er stjernerne. Vi ved, det er Clay Thompson og, og Steph Curry og Draymond Green. Og, altså alle de navne, vi har nævnt de seneste fem sæsoner, det, det er jo dem, der bærer dem. Men man er nødt til at få bare en lille smule fra nogle andre spillere. Og der har der bare været, jamen der har været ingenting. Du, du har ikke fået noget som helst. Og jeg kan godt lide Sverige, og de spiser korte for, det er dejligt. Men det er jo ikke en specielt flot serie, vi har set fra Jonas Jerebko. Der, der har vi ikke fået noget. Det er Marcus Cousins, har haft sit moment i kamp 2, ellers har han jo været pivringe. Så, ja, og i de sidste, giver... undskyld, jeg afbryder, Peter, men Nej, i de sidste sæsoner der. mod Cleveland, har vi jo faktisk set, nu nævner jeg ham igen, Sean Livingston, altså kom ind, og så, hvis ikke, altså, måske ikke de har, hvad hedder det, gjort føringen større til Golden State, så er de i hvert fald holdt stand, sådan som Sean Livingston, sætter ham ned i posten en 3-4 gange mod det her Cleveland-hold, og så scorer han lige 8 point, og det er rigtig fint, men altså, jeg, jeg vil egentlig have, at vi skulle snakke om ham senere, men lad os bare tage ham nu, men altså, Sean Livingston skal i min optik ikke spille i NBA næste år, han er færdig, altså han, han har ikke leveret noget som helst i den her finaleserie, og omvendt kan man så sige, nu springer jeg direkte til kamp 4 her, så har vi fra Raptors side set sådan en spiller som Serge Ibaka, som, ja, altså i første kamp, eller var det anden kamp, hvor han var forsvindende ringe, og så disker han op med 20 point her i kamp 4, og har 6 bloks i kamp 3. Så det er jo det der med, at, at en ting er, at, at Raptors starter er, de er måske bredere i den her CFD Warrior, så mange skader, men derudover, så har du Van Vliet, Van Fleet, mm. eller hvad han hedder, <laughs> og så har du sådan en spiller som Satch Ibaka, der faktisk gør det, som Sean Livingstons krosdrej, Leandro Barbosas krosdrej, Andrew Iguodala har gjort i finalen for Warriors de sidste par sæsoner. Ja, jamen det, men det er fuldstændig rigtigt. Nu sidder jeg og kigger på, på boxscoren fra, fra kamp 4. Og der spiller Sean Livingston 15 minutter. Han scorer 6 point, han har tre rebounds og en assist og et steal. Det ser jo rigtig fint ud, på, altså når man kigger bare statistisk. Men i de 15 minutter, Livingston er på banen, der taber man kampen med 14 point. Det vil sige, altså et point per minut, Livingston spiller. Og det er jo fordi, det er flot, når der scorer 6 point, men hvis de andre brænder Livingston i den anden ende hver eneste gang, og det gør de. Altså det, statistikkerne lyver ikke. Livingston er umulig at spille i den her serie, fordi hver eneste gang, han er på banen, så, så står der en, en Raptor-spiller og siger, hey, giv mig bolden, jeg har en matchup, som jeg kan lide, og, og det kan I andre også godt. Og igen, der er ikke nogen tvivlsomme bænkspillere på banen for Toronto. Så man kan ikke købe sig nogle minutter fra, fra Warriors side, hvor man kan sige, okay, det er her, vi spiller med, med Bogart og Livingston og lidt McKinney. Nej, for der er ikke nogen dårlige spillere på banen for Raptors. De spiller med syv og halv mand, og de er alle sammen gode, så, så der, er ikke, der er ikke noget letdown på noget tidspunkt. Det er der hos Warriors. Altså, de bruger mange forskellige kombinationer, fordi Steve Kerr, han er nødt til det. Altså, han har jo ikke, han har simpelthen ikke spillerne til at gøre det. Så han skal jonglere rundt med spillere, som ikke har niveau til at spille på det her tidspunkt. Vi har set Jordan Bell starte. 
Han spiller ikke i kamp 4. Vi har set Jonas Jereb kunne være en af de første spillere, der kommer fra bænken. Han er ikke på banen i kamp 4. Og alligevel spiller man med fem spillere fra bænken, som alle sammen... Nej, nu skal vi være sød. Kevin Looney synes, jeg gør det okay. Men, men, men fire af de fem hører jo ikke til i en finale Du skal ikke spille McKinney, du skal ikke spille Bogart, du skal ikke spille Quinn Cook, du skal ikke spille Livingston. Altså, de har ikke format længere. Og, og det er... Altså, det er det, de få skader, eller få, der er jo mange skader, men, men skaderne på de rigtige, eller forkerte spillere, alt efter hvem man holder med, de markante spillere hos Warriors er blevet skadet, og det gør, at hele den her balance bliver forskudt, og de har kunnet klare sig, fordi de har så meget top-talent. Altså, Steph Curry, Clay Thompson har kunnet bære dem igennem. Men nu møder de for første gang, jeg lige vil sige, i de her fem år, der møder de et suverænt godt forsvarshold. Altså, det er et virkelig, virkelig godt forsvarshold, de møder. Og det kan man se nu. Og det er jo, det er jo, det er jo forfriskende at se, at man, man kan udstille et Warriors-mandskab, for det synes jeg, de er blevet. Altså, Raptors har været klart bedst. Og det var en afgørende forskel i min optik i hvert fald i forhold til sidste år, det er den her manglende bænkproduktion. Men det er jo heller ikke nemt for Warriors at kunne sammensætte. Altså, de kan jo ikke bare tilføre en hvad han hedder, skytten, der var i Miami, der skiftede til Detroit. Wayne Ellington, for eksempel. Altså, han ville jo være en perfekt mand lige at hive ind, men hvis ikke han vil, og hvis ikke han passer i lønrammeren, det er jo ikke, det er jo, altså, du ved, det er jo ikke bare sådan at skabe en bænk, når du har så mange penge bundet op på starter i Golden State. Det er egentlig bare, det, altså, det er nemt for os at sidde og, og, og du ved, og det sikerer, ikke? Det er bare det random, at Wayne Ellington, han lige pludselig kommer ind i den her finale-serie. Ja, det gør han jo så heller ikke, kan man sige. Men det er mere, Nej, når det du har summa summarum, når du har så mange penge bundet op, så er det også svært at skabe en bænk, og du ved, du har et, du har, de har måske også sådan et, et, et personligt forhold til Sean Livingston og Andrew Iguodala, der gør, at nah, altså, så henter de Andrew Bogut ind, hvilket er meget fint, men han er jo heller ikke en mand, der kan spille i en finale-serie. Altså, han, han vil se rigtig god ud. Det, hele Warriors-bænk vil se rigtig god ud, hvis det gik godt for holdet. Så vil vi sidde og sige, ah, Sean Livingston, han er sgu cool men altså når de så ikke kører for dem, når de møder nemlig bedre bænkspillere, end de har gjort de sidste fire år, hvor de har mødt Cleveland, så falder de bare, altså det, det er så tydeligt, at, at ja, Bogut Livingston, de, øh, og det gør lidt ondt, for jeg holder meget af begge spillere, og de har faktisk gjort det rigtig godt, øh, men de, de hører ikke til i den her finale, så i hvert fald de bliver udspillet. Jamen, det gør de, øh, og, og der hvor man også en gang imellem kan, kan putte en Livingston ind, det er jo sammen med fire andre gode spillere så kan man gemme ham ja. en lille smule. Men det, det kan man bare heller ikke her, fordi de bliver slidt. Altså, jeg ved godt, jeg sagde i, i kamp 4, der var en, en lytter, der, der skrev ind og spurgte om Steph Curry, han ikke så træt ud. Eller om ikke, han var træt. Og så siger jo, han er træt, men han er jo ikke mere træt end de andre. Og nu har jeg set kamp 4 igennem igen, og, og der må jeg jo nok sige, han ser faktisk ret træt ud i anden halvleg. Altså, han, han, ja, det vender vi også tilbage til lige om lidt. <laughs> ja, okay, fordi han, han får simpelthen ikke de samme afslutninger, og han har ikke helt den, den samme acceleration, som han, han har haft tidligere. Så der må jeg bare sige, kigget igennem igen, han så faktisk fuldstændig smadret ud. Øhm, øh, det, og det, det er trist. Men lige for at få slået en øh, sløjfe på kamp 3, det blev aldrig til et øh, decideret blowout, men det var ret tydeligt, at Raptors var for stor en mundfuld for Golden State i seriens tredje opgør. Raptors vandt kamp 3, 123-109 efter 30 point fra Kawhi Leonard, 23 point fra Kyle Lowry, som vi faktisk ikke kan rose nok i den her finale i de sidste opgør her. 18 point for både Danny Green og Pascal Siakam, og 17 point fra Mark Gasol, det var de fem starter. Raptors skød 52,4% for gulvet, 44,7% bag trepointslinjen, og 95,2% fra straffekastlinjen, mens Warriors 39,6, 33,3 og 83,3 i de samme tre kategorier. Rigtig, rigtig flot indsats for Raptors i kamp 3. Så fik vi kamp 4, der blev spillet her i fredagsnatten til lørdagens tid. Her var der igen pres på de forsvarende mestre fra Golden State, der i det her opgør havde både Clay Thompson og Kevin Looney med i truppen. Og Warriors kom faktisk øh, rigtig godt ud til kamp 4. Lignede et hold, der var klar til at overkomme presset. Raptors havde svært ved at få flow i deres offensiv i første quarter. 
Golden State øh, åbnede faktisk et 11-points forspring, inden Kawhi Leonard fik sat to scoringer i det sidste minut af første quarter. Men det her, det var... Altså, jeg ved ikke, om vi generelt kan sige, at det har været en, jeg vil ikke sige grim serie, men en sådan lidt underlig, øh, sådan underligt flow, der har været i kampen. For det her, det var også en mærkelig kamp, den her kamp 4. Altså, de to hold starter 3 for 20 bag træerne. Steph Curry forsøgte at, at komme med, men som du også nævner, han virkede faktisk træt i kampen, hvilket også er meget naturligt, når man tænker på, at han spillede 43 minutter i kamp 3 to dage tidligere. Men øh, forudsætningerne, det så godt ud for Warriors i den her kamp efter de første to quarters. Raptors havde overhovedet ikke tur i den. Men så var det, ja... Meget omvendt øh, og, og meget pudsigt, når det lige er Warriors, de møder. Det var i det her tredje quarter, at Raptors faktisk kom igen. Systematisk, kynisk anden halvleg spillet. De vandt tredje quarter af kamp 4 med 16 point, 37-21. Og I snakkede også om det i NBA-studiet, at Golden State Warriors måske for første gang i det her øh, dynasti-æra, de så desperate ud. De kunne ikke hamle op med... Jamen, vi, altså, det var en decideret maskine, vi så for Raptors i anden halvleg af kamp 4. Ja, og, og maskinen hedder jo Kawhi Leonard. Øhm, og, og de kommer ud, de er bagud med fire point, og der sidder man faktisk med den her fornemmelse af, den her, den kan, den kan, den kan ved begge veje, fordi Toronto har ikke ramt noget som helst, så de skal være glade for kun at være nede. Og omvendt, så er Warriors på hjemmebane, de har momentum, de har Clay Thompson tilbage, og han har spillet rigtig godt. Det kan være, at de nu lige sætter det her tredje quarter run ind, og sætter sig på kampen og vinder. Men hvem er det, der så lige pludselig tænker, jamen, jeg kan mærke, at mit hold har brug for mig, det er Kawhi Leonard. Han bomber lige to træer inden for de første 45 sekunder. Begge to med forsvar på. Den ene af dem, hvor han simpelthen bare dribler op, kigger op, bomber en træer, og så er man foran med et point, og fra det sekund af, der var det som om momentum fuldstændig gik Torontos vej. Der var ingen panik, der var ingen, som, som missede deres opgaver. Det var bare en, som du kalder det, en kynisk eksekvering af en anden halvleg. Men det starter med Kawhi Leonard. Og kunne man tænke et år tilbage og sige, var vi i samme situation sidste år, når de var i finalen, skulle de spille mod Warriors foran 2-1 på udebane. Det er Marty Rosen, kommer driblen op. Nej, der kommer ikke en, en dagger træer. Der kommer ikke store coronas fra fra Demarty Rosen. Der kommer små, øh, små bobler. Nej, hvad hedder sådan nogle? Små kugler. <laughs> Så, og og der, er, der er bare en forskel. Altså, alle de her spillere taler om, at de ved jo godt, at de har været den bedste i high school, den bedste i college, den bedste ligegyldige, hvor fanden de har spillet henne. Men der er noget at sige om, at tage det, det store skud. Og der er nogen... De, de lærer det aldrig. De tør ikke, og når de gør det, så rammer de dem ikke. Og så er der nogen, som er så fuldstændig upåvirket af øjeblikket, at de ved, at det er dem, der skal bære et hold. Kevin Durant gør det, Steph Curry kan gøre det, LeBron har gjort det, Larry Bird, Magic, altså vi kan gå tilbage i historien, og vi er nødt til at kigge på Kawhi Leonard og sige, han er en af dem, der kan det her. Og jeg synes, det her slutspil og den her serie i særdeleshed har været så flot et vindue, og så flot en indikation, eller så flot en illustration på, hvor, altså hvad er det, man mener, når man taler om at være bedre end de andre. Ja. Det er det her. Det er en spiller, der kan og tør og vil. Og det er det, han gør. Det er ham, der vinder kamp 3. Det er ham, der vinder kamp, eller, nej, kamp 4. Undskyld. Og vi sad inden kampen gik i gang. Jens Lavlund og jeg var meget enige. Vi, vi tror, det her det kan blive The Kawhi Leonard Game. Og vi fik ret, altså vi er jo super eksperter, vi er mega dygtige. Nej, altså det, det er vi selvfølgelig ikke, fordi det, det er der flere andre, der har sagt, men vi så det bare, og, og det var smukt. Altså Kawhi Leonard er en smuk mand, der leverer på det rigtige tidspunkt. Men hvad kan man så ligge i, Peter, når, eller jeg kan starte med at spørge dig, er det fair nok at sige, at det her er første gang, selvfølgelig har vi set Golden State Warriors tab, vi har set dem tabe en finaleserie, vi har set dem tabe kampe, og været tæt på at ryge til både Houston og til Oklahoma City i det her 4-5 års run, de har været på. 
Men er det fair at sige, at det, det er første gang, at man har set dem desperate i slutspillet? Og det, altså, det var, det var, de kunne ikke købe et point, de kunne ikke købe en ordentlig afslutning i tredje og fjerde kvartal af den her kamp. Jamen fuldstændig, fuldstændig korrekt. Og, men hvad, hvad, hvad siger det om, om Golden State i år, eller hvad siger det om Toronto Raptors i år? Jamen, det siger om Golden State, at de er presset, fordi de simpelthen ikke har, de har ikke kroppe nok, de har ikke spillere nok, deres stjerner er ikke til rådighed. Og så ser vi et omvendt et Raptors-mandskab, som for første gang nogensinde ser ud som et hold, der tror på, de kan vinde. Og, og statistikkerne bakker det op. Altså i 16, 17 og 18 til sammen, der tabte Warriors fire kampe på hjemmebane i slutspillet. Altså fire kampe i år har de allerede tabt fire. De har tabt to i træk. To i træk til Toronto Raptors. Altså det, det er, de er ikke vant til at blive presset på den her måde. Vi har ikke set det før. Vi har ikke set et Raptors-mandskab på den her måde, eller noget mandskab, gå ind i Oracle og være det bedre hold. Altså, øh, så det er, det er første gang, vi ser Warriors for alvor være presset. Altså, jeg, jeg, det eneste, jeg kan tænke på, og det har ikke været i en finaleserie, det var Oklahoma i 2016, altså, hvor de kommer tilbage fra 3-1, og, og det er jo den serie, de også vil vende tilbage til at sige, vi, vi kan gøre det. Altså, det er den eneste gang, hvor vi har set et Warriors-mandskab være presset. Men der var de ikke paniske. De havde en tro på, at vi kan vinde, og det er jeg meget spændt på, om, om de kommer ud i aften og har den tro, altså og udstråler det. For en ting er, at Draymond Green sidder og siger efter kamp 3, at vi skal bare vinde kamp 4-5, og så kommer vi hjem og lukker scenen i kamp 6. Det bliver en fest. Altså, du skal levere på banen, og det har vi ikke set endnu, så, så det er første gang. Du har fuldstændig ret. De er presset lige nu for første gang. Og i meget god tråd med det, det var også noget, I snakkede om, måske sådan lidt øh, forbløffet, at, at den her kamp 4, det kan blive den sidste kamp i Oracle Arena, og, og, og I så de ellers meget trofaste Warriors-fans forlade arenaen midt i fjerde periode, hvor Raptors var op med 15 og 16 point lige pludselig. Og det, hvis det her Og, og du sagde det faktisk direkte i, I transmissionen der, Peter. Hvis det her det er afslutningen, så er det godt nok en underlig afslutning på en ære foran Oracle Arena, når man tænker på, hvad de har været vant til i de seneste sæsoner. Jamen, jeg synes, det er så dårlig stil. Altså, jeg synes virkelig, publikum, de, de skulle have en lammer. Øh, Toronto Raptors fan overtager Oracle Arena. Det er dem, der står og chanter. Det er dem, der er billeder af. Det er dem, man kan høre. Altså, jeg, og jeg er så uenig med billedet, han mener ikke, at han kunne høre det, men jeg, jeg synes jo altså sagtens, jeg kunne høre at det var Raptors, man hæppede på i en kort sekvens i fjerde periode. Og det, det kan man ikke være bekendt. Altså, de har fået så mange oplevelser, de er blevet så snot forkælet de sidste fem år, og så går de fem minutter før tid, fordi de ved, at, at slaget er tabt. Det synes jeg, det, det synes jeg er dårlig stil, og, og jeg, ja, et eller andet sted, så håber jeg, at, man, at de kommer tilbage til Oracle, fordi publikum, de, de må da sige undskyld, altså de må da give os en lidt bedre afslutning. Uh, vi ved jo, at at kamp 6 skal spilles i Oracle, og det bliver jo, hvis vi kommer dertil, så bliver det punktummet på en arena, som har givet dem så meget de sidste fem år. Det skulle helst ikke slutte på den her måde, at, at vi ser publikum gå, og, og det er Toronto Raptors, der ejer halen. Men altså en rigtig, rigtig flot og kynisk indsats for Raptors i anden halvleg af kamp 4 her i fredags. De ender med at vinde igen på udebane 105-92. Kawhi Leonard havde 36 point, 12 rebounds, 2 assists, 4 steals og et blokskyd, 50% for gulvet. 55% bag trepunktslinjen, og gik 9 for 9 fra straffekasten. Og det bliver, ikke, det bliver ikke meget bedre. Jo, det gør det, når du fortæller den sidste statistik. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
skyder de her flotte procenter og, og smider bare ikke noget. Og jeg ved godt, at de har skader, men han skal alligevel gøre det over for rigtig, rigtig, rigtig dygtige forsvarsspillere som Draymond Green og Clay Thompson og Andre Iguodala. Yeah. Det siger altså også noget. Jamen altså på alle måder. Du, du, du kan ikke sætte en finger på det, Kawhi Leonard laver i kamp 4, og du kan stort set ikke sætte en finger på det, han har lavet hele slutspillet. Altså det, det, er, altså, det er vanvittigt flot, det vi ser lige nu, og det vil... Altså, der er ikke nogen tvivl om, hvem der er finals MVP. Det, det tror jeg slet ikke, nogen gider diskutere. Raptors skal selvfølgelig have lukket serien. Så får han sit uh, finals MVP nummer to. Så får han mesterskab. Han skriver sig ind i historiebøgerne med den her indsats i slutspillet, og ikke kun i finalen. Pascal Siakam havde også en flot kamp her i kamp 4. Leverede 16, nej, 19 point og 6 rebounds. Og så fik de en masse point fra Sachi Baka for bænken i det her opgør. Og det var det her tema, som jeg nævnte tidligere. Altså, vi har fået Sachi Baka 20 point, 4 rebounds og 2 blocks i kamp 4. 6 point, 5 rebounds og, 5, og 6 meget vigtige blocks i kamp 3. Og omvendt, ja... Peter, du har, vi har snakket nok om det. Sean Livingston ser færdig ud. Det Marcus Cousins har været elendig de sidste to kampe, og han er nok ikke helt fit for fight. Han har måske en lovlig undskyldning, det Marcus Cousins, for ikke at levere de sidste to kampe her. Overordnet set, Peter, er det fair at sige, at Golden State aldrig har fået 100% flow i deres offensiv spil den her serie, og det nok er Raptors fornemmeste fortjeneste? Hvad har de fået? Har de fået 60% flow, måske? Altså, vi nærmer os, at der er ikke noget, der ligner 100%. Og hvordan kan der det? Altså, vi kan jo aldrig nogensinde forestille os, at man tager topscoren fra slutspillet ud af et hold, og så bare forventer, at de kører videre og, og ser, ser gode ud. Altså, det, det er jo også en kæmpe, kæmpe opgave, de har foran sig. Kevin Durant spiller ikke, han snitter 34 point i slutspillet. Hvem er det lige, der skal levere det? Øh, når vi har siddet og talt om, hvor ringe bænken er, og hvor, hvordan marginalspillerne jo ikke er, er, er særlig gode, hvem er det så, der skal score 34 point? Vi kan jo ikke give 17 point til Clay Thompson og 17 point til Steph Curry og forvente, at det er noget, man, man kan regne med. Så, så nej, de har bestemt ikke været, været på 100%, og altså, det store spørgsmål, det kommer du nok også til lige om lidt, men det er jo, spiller Durant i aften, og hvis han spiller, hvad er det så for en Durant, og kan man komme tilbage til det her, for man har jo ikke, altså du har ikke tid til at eksperimentere med noget som helst, du skal være klar fra første sekund, fordi der, der bliver, altså Scotiabank Arena i aften bliver vanvittig, altså det er, Altså, vores gode ven, vores fælles gode ven, Mikkel Birk, har en billet. Han har en billet til Scotiabank Arena i aften, men kunne ikke få det til at passe. Han kunne simpelthen ikke nå at komme derover. Ja, det kunne han godt, men han kunne ikke få de andre aftaler, han havde i kalenderen ryddet. Jeg tror, han kommer til at sparke sig selv i rumpen så mange gange de næste 20 Ellers, så gør år. Vi det. Jeg kunne have været der. Eller, ja, det gør vi. Jeg lover dig. Hans. Jamen, det er gratis lammer forever. Hvis I, I, til alle jer derude, hvis I møder Mikkel Birk, så er det en gratis lammer. Så siger I bare, Toronto Raptors kamp 5, bum, det må man gerne. Eller også bare slå først, og så sige det bagefter. Det er nu ude i Danmarks basketballliv, smadrer Mikkel Birk, han havde en billet til kamp 5. Peter, da vi optog vores optagspodcast til finalerne her for et par uger siden, der talte vi om, at det ville overraske os meget, hvis den her serie var overstået i fire eller fem kampe. Men dengang, der tænkte vi nok mere i, om Warriors ville vinde i fire fem kampe, og ikke Raptors. <laughs> og nu, at det er jo lidt, jeg vil ikke sige paradoxalt, det er disrespectful, vil jeg godt kalde det. Men de er snublende tæt på at vinde serien, som nævnt et par gange kan afgøre det her i nat, hvor de spiller på hjemmebane Scotia Bank Arena i kamp 5. Helt overordnet set, Peter, efter fire kampe. Hvad har været forskellen på Raptors og Warriors i de to sidste kampe? Måske i serien generelt. Hvad er de udslagsgivende faktorer for, at Raptors fører 3-1 over Golden State Warriors, de forsvarende mestre? Jamen, jamen det er jo skader. Altså, det, det er også desværre nødt til at sige, fordi det, det er skader hvert år, som, som betyder noget, men i særdeleshed i år, fordi det har været på så markante spillere. Men når du tænker altså, tilbage kan... på den her finaleserie om nogle år, vil du så tænke på, ah, det var, også den, det var den finaleserie, hvor der var skader? Nej, heldigvis ikke, fordi tiden visker åbenbart alt det dårlige 
dårlige væk, og så husker man alt det gode. Altså, jeg tænker jo ikke på 2015 som det år med skaderne. Altså, der hvor Kyrie Irving og Kevin Love og altså, hvem det ellers var, der var skadet. Det, 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 det var jo ikke det, man tænkte på. Man tænkte jo på, at wow, LeBron han spillede godt med en Warriors. Fantastisk, at vi ser dem starte ud. Det her, det er, det, det er flot. Og det kommer vi også til at tænke her. Der vil vi se tilbage og sige, altså, vi skal lige lade, lade Raptors vinde serien først. Den er ikke lukket endnu. Men hvis de vinder, så vil historien være Kawhi Leonard, 27 år gammel, vinder sin anden finals MVP og står nu på toppen af NBA, er lige nu den bedste spiller i NBA. Han overhaler Durant, og han overhaler måske LeBron, og han er foran. Han tager lige et lille skridt foran Giannis Antetokounmpo. Altså, det, det vil være det Kawhi Leonard, finals run, og den her fantastiske historie med en Masai Ujiri, som satte sig, trader sit, sin topscorer, trader sin all-star væk. Fyre træner. Altså, det er Rosen. Ja. Fyre træneren, henter Nick Nurse ind. Nick Nurse, jeg spiller på guitar. Jeg er en hippie. Jeg har været i England og været coach. Jeg er, altså, det, det giver ingen mening. Han har siddet med Mike Budenholzer og Nick Nurse. Og så har han sagt til Budenholzer, ved du hvad, but you are very good, but I like my uh, Toronto guy. Altså, det er der så store coronas at have, at gå med et uprøvet navn, en træner, som aldrig har trænet i NBA før, og sige, jeg vælger dig over ham, som nok bliver coach of the year i år, Mike Budenholzer. Øh, allerede der starter det, og det vil være det, man husker det her for. Det bliver Kawhi Leonard, det bliver Nick Nurse start i NBA som head coach. Det bliver alle de historier, tænker jeg, vi kommer til at huske tilbage på. Øh, og lad os nu sige, Lad os nu sige, at Warriors kommer tilbage. Lad os sige, at Kevin Durant spiller i aften, når vi, aldrig, altså, vi ikke kan se, at han har været væk. Og Warriors forventer det her. Og vi kommer ud i en kamp 7, og Warriors vinder det hele. Så vil det jo være The Comeback Series. Så vil det jo være den historie, der bliver skrevet. Skaderne er historien lige nu. Men historisk set, så kommer vi ikke til at huske det. Og det er også fair nok, fordi det er hvert år, så er der skader. Der er altid skader, som, som gør en forskel. Men, men der er ingen tvivl om, at den står 3-1 til Raptors, fordi de spiller godt. Men det er altså også fordi, at Warriors ikke har det mandskab, som de skulle have haft. Durant, Clay Thompson, Kevin Looney, Iguodala, de har alle sammen været enten helt ude eller delvis ude af serien. Men vi glemmer Kawhi Leonard, han spiller ikke 100%. Altså, han, jeg kan løbe fra ham på en 50 meter. Helt ærligt, det tror jeg, jeg kan. Nej, måske en 5 meter. Nej, jeg ved ikke, hvor hurtigt han kan løbe, men er du svimmel? Han, han kan ikke sprinte frem og tilbage. Jeg fatter simpelthen ikke, hvordan han kan score over 30 point per kamp. Han kan ikke løbe. Læg mærke til, hvordan han løber tilbage. Han blev overhalet to gange i kamp 4. Den ene gang er Ego Dala, der bare jamen, fiser forbi ham op ad sidelinjen og laver et dunk. Og man kan se, at han, han løber så hurtigt, han kan, Kawhi Leonard, men, men der er intet sprint i ham. Hvordan kan han score 30 point? Det kan han selvfølgelig, fordi hans footwork er formidabelt. Altså, ej, var han god. Jamen, jeg sidder og bliver sådan helt... Mm, Kawhi Leonard, dig kan jeg så godt lide. Om uh, Kevin Durant er tilbage i net, eller i en eventuelt kamp 6, ved vi ikke, og lige meget, hvornår han eventuelt kommer med i serien, så vil han nok ikke være MVP Kevin Durant, eller All-NBA Kevin Durant. Han vil naturligvis være en, ja, en offensiv force, og vil kunne hjælpe holdet defensivt, hvis han kan bevæge sig, men jeg tror ikke, vi får ham på mere end ja, 70-75%, og det tror jeg ikke er nok, faktisk, den her serie. Men lad os bare lege med tanken, Peter. Hvis Durant er tilbage her i nat, og er tilbage på det niveau, han leverede i sæsonen, kan Golden State Warriors vinde tre kampe i træk over Toronto Raptors, straight up, uden at der kommer andre afgørende skader til nogle af mandskaberne. Ja, det kan de. Er du sikker? Er du øh, sikker ja, på det? 100% sikkert, fordi de har gjort det før. Vi ved, at de kan vinde tre og fire kampe i træk. De har gjort det så mange gange i slutspillet. Og så det kan de også her. Om jeg tror, de gør det? Nej. Altså, det, det vil jeg finde vanvittigt overraskende, hvis det skulle lykkes dem at vinde tre. Endda to af kampene på udebane. 
Men det kan de. Fordi hvis Kevin Durant kommer tilbage, så forskyder det alt det dårlige, der har været før. Så, bliver det, så falder det tilbage på plads. Ikke kun i angrebsenden, men også i forsvarsenden. Men lad os sige, at Steph Curry han laver en af sine vanvittige dribleture ind i feltet, afleverer bolden ud. Så er det altså ikke McKinney, der står med bolden. Eller Livingston. Eller Igodala. Så er det Kevin Morfarov Durant, der står med den. Og han kan ikke skyde forbi. Og han er to meter og ti høj og der er ikke nogen, der kan komme op og dække hans skud, og det vil sige, så skal vi have Kawhi Leonard over og dække Durant, jamen så kan man jo lige pludselig ikke have Kawhi Leonard til at være på en anden spiller, så er der en anden spiller, der lige pludselig brænder varm. Altså, det forskyder alt, forsvarsmæssigt, angrebsmæssigt, og hvis han spiller i dag, så bliver det ikke kun 70%, så bliver det 87% Kevin Durant, fordi han har ikke glemt at skyde, altså han skyder stadigvæk lige så godt, som han altid har gjort. Han skal lige løbe lidt sved på panden, og, og så er han der. Så jeg håber selvfølgelig, at han spiller for at få den her serie til at leve lidt længere, men det vil være en overraskelse. Altså, Raptors har bragt sig i en position, hvor de kan vinde NBA-mesterskabet. Men som vi ledte ud med at sige, du sagde, at de kan snuble ind i det. Jeg tror ikke, de snubler nogen steder. De skal virkelig, virkelig spille godt, fordi det er den sværeste kamp, de nogensinde har spillet. Og måske kan faktisk hjemmebanen være måske ikke den største fordel, fordi... Øh, der vil ligge rigtig meget pres på de her spillere, og nu de vil så gerne levere hjemme. Men dog må man så bare gå tilbage til Kawhi Leonard. Prøv lige at høre den her statistik, Christoffer Vestrup. Kawhi Leonard, når han har spillet i en slutspilserie, er du med så langt? Ja. <laughs> når han har spillet en hel kamp i serier, hvor Kawhi Leonard har spillet en hel kamp og været med i den sidste kamp i en serie, der er han nu gået 16-4. Når Kawhi Leonard spiller Altså han ikke er skadet og er med i den afgørende kamp i en serie, så er han 16-4. Han har ikke tabt en serie siden 2016 mod Thunder, hvor han har spillet i den sidste kamp. Det her er en killer. Det her er en spiller, der lukker serier. Det er en spiller, som vil gå ned i historien som en af de bedste. Kawhi Leonard er vanvittig, og han er til rådighed. 80% Kawhi Leonard, det er åbenbart nok til, at Canada kan få deres første mesterskab. Det er simpelthen vildt, men altså han er god. Hvor er han god? Nu har du sagt det to gange inden for de sidste to minutter, Peter, det her med, at Toronto Raptors kan vinde mesterskabet 2019. Og jeg skal være helt ærlig og sige, at jeg har drøftet det her med dig før. Jeg, har faktisk, jeg havde faktisk svært ved at, at sige sætningen, så den gav mening. Altså, NBA-mestrene i 18-19-sæsonen er Toronto Raptors. Der har, været, der har været sådan et eller andet, der har været ulogisk i min, i min lille hjerne med det. Måske var det forventningerne fra før sæsonen, fra før slutspillet. Måske har det noget med, at man giver visse hold et label. Måske har jeg undervurderet Raptors sådan helt generelt. Men efter de seneste to kampe så giver det faktisk mening for mig. Og hvis Raptors vinder sæsonsmesterskab, er det 100% fuldt fortjent, når man kigger på de her fire kampe, som vi har fået indtil videre i finaleserien. De har været overline af, af, af et, et stærkt ord, men de har været systematiske, de har været kyniske, de har været gode i begge ender, de er charmerende, de spiller godt, de har grebet chancen, de har vundet to kampe i træk mod Golden State Warriors på udebane. Det er altså ikke noget, man bare lige gør tre kampe i hele sæsonen. Det giver mening for mig nu. Det gjorde det faktisk ikke før finaleserien startede. Er det mig, der er helt forskruet, eller giver det mening, det jeg siger? Nej, altså jeg har set dit hoved, du har en stor hjerne. Det er, der er ikke noget ballade med den. <laughs> Raptors har vundet 13 af 16 quarters i finaleserien. Ret beset har Raptors spillet 6 dårlige minutter. De første 6 minutter af kamp 2 efter pausen, der taber de 18-0. Derudover har de domineret. De har fuldstændig kørt rundt med Warriors. Og den eneste grund til, at man sidder og ser kampene og tænker... Ej, det kan ikke passe. Ej, der kommer et run. Ej, det kan ikke passe. Det er fordi, vi har Raptors-historien med os, og vi har Warriors-historien med os. De her to hold er diametrale modsætninger. Warriors har leveret 
alle de gange, de skulle, de har kommet tilbage i serien, de har lukket serien, de har været kun øh, LeBron James og Kyrie Irving stoppet dem en enkelt gang. Ellers har de gjort alt menneskeligt muligt i fem sæsoner. Og så har du Raptors-mandskab, der kom ind i ligaen i 1995, og har ikke gjort noget som helst på noget tidspunkt. Og hver eneste gang, de har været tæt på, så har de været så ringe. De har taget dårlige beslutninger, de er gået væk fra øjeblikket, de har ikke kunne levere. Så derfor sidder vi med en historik, der siger, det her giver ingen mening. Det giver ingen mening, at Raptors kan vinde et mesterskab. Altså, Canada har ikke vundet et stort mesterskab siden 1993. At det skal være Toronto Raptors, der bryder den streak, at det ikke skal være et hockeyhold, eller et baseballhold, eller et eller andet andet, det giver ingen mening, så derfor, det, det lyder forkert. Men hvis man kigger på kampene, hvis vi landede, vi bruger altid det der eksempel med, hvis vi lander fra Mars, og vi ved ikke noget som helst om basketball, og kigger på de her fire kampe, så vil man jo bare sidde og sige, hvorfor snakker folk om, at det her det kan blive spændende? Hvorfor, hvorfor er det her overhovedet en debat? Det ene hold, dem der op fra Kanada, de er jo langt bedre end det andet hold, og de har spillet bedre, og de har den klart bedste spiller. Hvad snakker vi om? Der, hvorfor er det her spændende? Det er fordi, vi har historikken med os, og den ligger nærmest jamen, i vores DNA. Alle, der har set basket i, i flere år, de ved, at Warriors de vinder altid, og de ved, at Raptors altid taber. Det er bare omvendt lige nu, og, men vi skal se det for... Altså, min lille hjerne kan ikke helt forstå det. Jamen, det kan den ikke. Altså, og den er ikke ret stor. Jeg har et meget lille hoved. Jeg gav øl, da jeg blev student, fordi jeg havde det mindste hoved. Så, så det, er, det, det, det giver ikke nogen mening for mig. Jeg skal se det ske i aften, eller kamp 6, eller kamp 7, før jeg rigtig tror på, at det passer. Også selvom jeg har... Altså, jeg kan godt se, hvilket hold, der er det bedste lige nu, men jeg er nødt til at se dem lukke serien, før jeg rigtig tror på det. Og de har altså også slået to af de andre tophold i Eastern Conference, faktisk det bedste grundspilshold i år, Milwaukee Bucks, på deres vej til finalerne. Så altså, vi, der er ingen tvivl om, at de fortjener at være i finalen, og de fortjener at være foran tre i den Jamen, her serie. der er ingen billig baggrund. Der er ikke noget som helst mænd, mænd og husk nu, og la 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 la. Altså, de spiller mod et hold uden Kevin Durant, ja, men det gjorde de andre Western Conference hold altså også. Houston Rockets kunne ikke gøre noget. Portland Trailblazers blev swept. Altså, de har jo leveret uden Kevin Durant. Nu møder de bare et Raptors-mandskab, som er testet igennem slutspillet. De startede med at tabe kamp 1. Altså det, det er jo også helt sygt at tænke på, men de startede med at tabe kamp 1 til Orlando Magic. Altså, de tabte kamp 1. Men nu har de så ikke overhovedet set sig tilbage, siden de står og kan snuble, som du siger, ind i den NBA-mesterskab i aften. Og vi skal være med. Og Mikkel Birk, han skal se med på tv. Han gider ikke sidde over i, i Scotia Bank Arena. Peter, er der andet, vi lige skal have med om uh, sæsonsfinale, så inden vi lukker i for det? Ej, jeg vil jo have gemt den der Kawhi Leonard-statistik uh, til sidst, fordi jeg synes, den er, den er simpelthen så vild. Uh, han, han er 16-4. Uh, jeg vil ryste i bukserne, hvis jeg er Warriors-fan, fordi det her mandskab ser ikke ud, som om de lægger sig ned. Og så kan vores små hjerner have svært ved at, ved at forstå det. Men det er en realitet. Warriors møder et bedre mandskab i dag. Men alt kan ændre sig, hvis du spiller, Og det, det er jo det store spørgsmål, og, og det virker åndssvagt, men Spiller du rent, så, så kan det her ændre sig. Lige det aller sidste, vi kan få med, Peter, det er jo, at vi faktisk har fået et, vi har fået et trade. Atlanta Hawks, Brooklyn Nets har byttet lidt. Alan Crabb, 17. valget i sommerens draft, og 2020 første valget blev sendt til Atlanta for Torian Prince, og et 2012 anden runde draft pick. Sådan dollar for dollar giver det ikke så meget mening, men måske er der en bagtanke med det. Ja, men du kan da ikke bare tage det ind som sådan en lille sidebemærkning. Det kan vi da godt tale om en halv times tid. Jamen det er ikke noget lille trade, og timingen af det, læg mærke til timingen, fordi mm-hmm. det her trade sker ikke nu, medmindre der er en bagtanke. Øhm, og jeg er, jeg er begejstret for trade mest for Brooklyn, men faktisk også for Atlanta. Øh, det Brooklyn lykkes med her, det er, at de får nogle penge væk, som gør, at de nu kan lukke op for to makskontrakter. Og hvis man gør det inden 1. juli, så er det jo fordi, man tænker, 
hey, vi har en plan, og vi har måske noget, der ligner en... Altså, det er jo dybt ulovligt, og der er ikke nogen, der taler med nogen, der er ikke nogen, der ved noget, men der er nok nogen, som vil sige, der ligger måske lidt aftaler med nogle spillere om, at de kunne finde på at komme til Brooklyn. Og det største navn lige nu, der i hvert fald er i medierne, det er jo Kyrie Irving. At han nu ikke ser ud, som om han skal til New York Knicks, men til Brooklyn Nets i stedet for. Og hvad så, hvis man siger, at Kyrie Irving har sagt, at jeg vil gerne komme, men jeg kommer ikke med mindre jeg får den spiller, som jeg egentlig ville have haft til Boston, jeg vil gerne have Anthony Davis, eller så kan jeg også godt leve med Kevin Durant. Det er planen, og lige nu ligger det til, at Brooklyn kan overhale New York Knicks indenom, og sige, vi tager de to spillere, som I troede, I skulle have, de kommer til New York, men de kommer bare ikke til jer, de kommer sgu til Brooklyn, og derfor er det her trade interessant. Og fra Atlantas vinkel, så er det jo super interessant, at de har, jamen jeg, jeg tror ikke, jeg har fingre nok til at tælle første runde valg i det her års draft og i fremtiden de får så mange gode unge talenter og mulighed for at bygge et nyt hold op omkring Trey Young. Så man kan godt sidde og sige, vil vi have så mange penge til Allen Crap? Han er bare crap! Ja, det kan godt være, at han er lidt crap, men han er ikke crap i tusind år, og han er crap i et stykke tid, og så har vi mulighed for at sammensætte et hold. Atlanta ved godt, de vinder ikke mesterskabet næste år. De kommer måske ikke engang langt i slutspillet næste år, hvis de overhovedet kommer i slutspillet. Så det er ikke planen. Planen er og gøre det her rigtigt, og gøre det fra bunden, og bygge det rigtige hold op. Og i Brooklyn, der er det bare, vi snyder Boston Celtics, det er hold, som tog rumpen på os dengang. Vi gav dem alle vores draft picks. Tænk sig engang, at Brooklyn allerede nu er tilbage, og faktisk står med et slagkraftigt mandskab, med muligheden for to max spillere. Og det næste spørgsmål, og det er grunden til at sige, hvorfor har du taget det her op nu? Jeg kan blive ved, fordi hvad med Angelo Russell? Skal han spille i Brooklyn, hvis Kyrie Irving kommer? Nikke, nikke, nej, det, det skal ikke, han. Det vil ikke passe ret godt sammen. Ej, det vil ikke passe ret godt. Skal du have bolden? Nej, det skal du ikke. Det skal jeg. Nej, det skal jeg. Nej, det skal jeg. Hvad med mig? Og mig. Jamen, og mig. jamen så tager jeg en video af dig ude i omklædningsrummet, hvor du taler om alle dine elsker ind, og så lægger det på internettet. Brooklyn har også fået tilført Torian Prince, og jeg ved ikke, altså, vi skal, vi skal også kigge på det og sige, okay, for at få Alan Crabb af bogen, er de også nødt til at sende to første rundevalg ud, altså simpelthen bare for at få ham væk til gengæld. Så får de jo en spiller som Torian Prince, som jo er en meget fin hvad hedder, rotationsspiller. Jamen, fuldstændig korrekt. Og det er derfor, jeg synes, det er, det er rigtig godt for Brooklyn, det her. Men det er altså også godt for Atlanta. De får alle de her første runde valg. Så mange gange, så, så kigger vi på trades, hvor vi siger, at det var, da, det var da skidt for det ene hold, og rigtig godt for det andet. Det her, det synes jeg faktisk, det er sådan et win-win-trade igen. Fordi det, der er forskellige dagsordner på de to hold. Men jeg synes bare, det er så morsomt, at, at Brooklyn lige pludselig, ligger i førersædet til at lave noget stort den her sommer. Altså, hvem havde regnet med det? Øhm, fordi D'Angelo Russell er jo en spiller, som lige får vendt tilbage til ham. Han er all-star lige nu. Han har leveret. Han er moderne. Han kan skyde træer off the dribble. Han er, altså, han er faktisk rigtig, rigtig god. Der forstår rigtig mange hold og sige, hey, D'Angelo Russell er nu til rådighed. Ham vil vi gerne have nalderen i. Øhm, men var jeg spændt på at se, hvad der sker. Og hvem bliver sorte pære? Og <laughs> Jeg er ked af at sige det, men lige nu er der rigtig meget, der tyder på, at Los Angeles Lakers og New York Knicks kunne godt gå hen og blive sorte pære, begge to. Og, og det er jo selvfølgelig skidt for, for NBA, for de vil gerne have, at Lakers og, og Knicks er gode. Men hvis man, og nu vi lavede vores podcast her i, i weekenden, den kommer ud senere. Jeg ved ikke lige, hvornår det, det kommer ind på noget tv-optagelse og sådan noget. Men, men der var et af spørgsmålene nemlig, altså hvad, hvad, hvad vi synes om New York Knicks og den måde, det bliver ledet på, og hvad betyder det for free agents? Og måske ser vi det udtalt øh, til den her sommer. Det betyder faktisk noget, at du ikke er en vanvittig, ja, dårlig ejer, og der styrer på ledelsesgangen. For det er der ikke hos Lakers, og det er der ikke hos Knicks. 
og jeg tror, det kan være de to hold, der betaler prisen nu. Man gider ikke komme til Nix, bare fordi det er Nix. Man gider ikke ind og lege med, med, med Dolan. Han er simpelthen for skør. Der er, der er alt for meget uro, og det samme kan man sige i, øh, I Lakers. Jeg skal ikke ind, hvor Jeannie Boss hun styrer det hele. Jeg skal ikke ind og have øh, Kurt Rambis kone, øh, som er the, the Lakers Whisperer. Altså, er det ikke vildt? Det er Kurt Rambis kone. Det er hende, der bestemmer hos Lakers lige nu. Det er hende, som Jeannie Boss lytter til. Det, det bliver jo helt skørt. Jeg tror, de, de to hold er de to hold, der kommer til at ja, og kigge langt efter de, de helt store free agents. Og det er jo fedt. Ja, det er jo fedt at straffe ledelsen på et hold på den her måde. Så øh, altså, ja... Det her trade gjorde, at vi talte lige 10 minutter, eller hvor lang tid vi gjorde om det, men det, der, der er så mange ting, som, som er sket, og så mange ting, der i hvert fald har sat tankerne i gang med sådan et lille, ubetydeligt trade med Alan Crabb, der smutter, og Torian Prince, der kommer den anden vej. Det, men, men det er Læg mærke til timingen, det er ikke tilfældigt. Men det er så noget, vi til enden på den her podcast. Husk at se med i nat, natten til tirsdag kl. 03.00, når vi altså for første gang nogensinde kan se et kanadisk NBA-mester. USA har haft monopol på mesterskabstrofæet i over 70. 7 og 10, vil jeg sige, men også over 70 år selvfølgelig. Vi er tilbage med en frisk podcast, når vi enten har fundet en vinder af sæsonens NBA-finale, eller vi har fået afviklet yderligere en kamp eller to. Peter Wang, tak for din tid i dag, og god arbejdsløst her i nat med kamp 5 af NBA-finalerne 2019. Tak, og lige i år, Kristoffer. Tusind tak. Og tak til dig, det var værd at lytte til, og at du finder vores podcast igen i fremtiden. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.